0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et c'est avec regret que je vous annonce qu'il s'agit déjà du dernier podcast de cette série spéciale Clermont-Ferrand. Afin donc de conclure en beauté, je vous propose aujourd'hui de rencontrer la scénariste et réalisatrice Charlene Bourgeois-Taquet qui signe avec Paulina Servi un court métrage drôle et pétillant dont vous pourrez découvrir un extrait dans la description. Juste avant, on écoute Un homme et deux femmes d'Arnaud Florent Dibier. C'était Un homme et deux femmes d'Arnaud Florent Didier et tout de suite l'entretien avec mon invité. Bonjour Charline Bourgeois-Taquet, tu présentes ton court-métrage Pauline Servi, un cours de 24 minutes en compétition nationale qui revient tout juste de la semaine de la critique à Cannes.
1: Est-ce que dans un premier temps tu peux pitcher ton film euh, Bonjour Aline. Alors c'est un, une comédie sur l'aliénation amoureuse et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est jouée par Anaïs de Moustier qui part à la campagne avec une amie pour travailler, enfin pour avancer sur sa thèse et qui en fait passe tous le jours à attendre un texto de l'homme qu'elle aime qui est un homme marié, qui, qui a complètement disparu de la circulation, qui lui donne plus de nouvelles et c'est un texto qui n'arrive pas.
0: Toute cette euh, attente a été nourrie je crois par une expérience euh, personnelle mais il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le, le ghosting. Est-ce que tu peux euh, peut-être un peu développer ça Le ghosting c'est quelque chose qui concerne plutôt la génération euh, Y et pourtant là dans ton film il y a un personnage qui est un peu plus âgé qui justement rapproche, enfin en tout cas fait le, fait le lien entre ces deux générations. voilà Est-ce que tu peux en, en dire un
1: mot Ouais alors en fait moi j'ai eu envie d'écrire ce film parce que euh, je, pour raconter un peu ma vie euh, j'étais tombée euh, amoureuse de quelqu'un avec qui il y avait eu un début d'histoire très euh, enfin, où on s'était vraiment emballé euh, de part et d'autre et ensuite cette personne a complètement disparu elle, 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 elle s'est complètement mise en retrait et euh, alors c'était pas exactement du ghosting parce que je crois même si je suis très très vieille que le ghosting ça consiste à euh, complètement disparaître mais au sens euh, enfin, vraiment de, de, de plus jamais donner de nouvelles plus répondre ou même je crois de bloquer euh, bloquer sur les réseaux les interlocuteurs et tout ça donc ça évidemment ça m'est pas arrivé et je sais que ça existe et je crois que ça doit être très 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 violent bon dans mon cas c'était pas précisément ça mais voilà je, je sais pas si j'ai répondu à la question il y avait aussi dans enfin, un texte de Roland Barthes qui m'a inspiré pour écrire le scénario qui est un fragment d'un discours amoureux dans lequel j'ai relevé tous les passages qui concernaient l'absence de l'être aimé, l'attente et, euh, et l'obsession. Donc euh, voilà, le film, c'est le résultat de ces deux branches euh, d'inspiration. On rigole euh, fréquemment tout au long du,
0: du film, qui est d'ailleurs porté par euh, Anaïs Demoustier, comme tu viens de le dire. Est-ce qu'on peut parler euh, du casting Il y a aussi Sigrid Boisiz et ton frère
1: Ouais. Euh, <rire> voilà, est-ce que tu peux parler du casting Oui, bah, d'abord j'ai eu la chance qu'Anaïs de Moustier accepte ce rôle alors qu'on se connaissait pas et que j'avais vraiment rien fait avant, donc elle a adoré le scénario et elle a accepté de s'engager sur le film simplement euh, en ayant lu le scénario donc ça c'était absolument miraculeux ensuite j'ai organisé des essais pour euh, trouver l'autre comédienne pour le rôle de Violette, donc l'amie de, de Pauline et euh, j'ai choisi Sigrid Boisiz et je trouve euh, que le binôme en fait d'Anaïs Sigrid euh, fonctionne très bien que c'est un vrai, un vrai binôme comique avec cette petite brune énergique et cette grande blonde lymphatique ensuite en effet il y a mon frère Léonard bourgeois taquet qui est euh, comédien il y a également euh, Colline Béal qui est une actrice que j'aime beaucoup et puis Grégoire Montana-Aroche et Ambre du Brûle, euh, à, en fait euh, à qui j'ai fait aussi passer des, des essais euh, pour tous ces petits rôles je le disais tout à l'heure il
0: y a le, le personnage du, du voisin à la, à la campagne qui permet un peu de rapprocher ces générations et aussi de... Enfin, en tout cas, c'est la lecture que j'en avais de les faire euh, rester un peu les pieds sur terre. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça ou enfin T'as bien
1: compris qu'il s'agissait d'un voisin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais en effet. Bah, lui, je dirais que c'est une espèce de, de regard extérieur encore plus éloigné que le regard de Violette donc, personnage joué par Sigrid boisise Non, si je prends les choses dans l'autre sens. Disons que le personnage de Violette est déjà un point de vue un peu extérieur sur la folie et l'obsession de, de Pauline, qui est comme aussi un relais de, 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 du spectateur à l'intérieur du film. Ça, ça m'intéressait quand même d'avoir cette espèce de, de contrepoint. Et, et le personnage de Maurice, oui, c'est un peu ça. Il, il, il a, il, je pense que ça lui passe un peu au-dessus de la tête. À mon avis, il ne comprend pas exactement ce dont il s'agit, mais il, a, il, il est un peu consterné par l'état de, de, de névrose de cette pauvre Pauline. Tu sais Roland. Lambert, tout à l'heure, il y a euh, plusieurs autres références littéraires qu'on voit d'ailleurs
0: euh, à l'image. Est-ce que tu t'es nourri d'autres euh, influences pour écrire
1: bah, On voit un livre de Madame de Lafayette hein, dans, dans une des séquences, parce que je m'étais raconté que Pauline faisait une thèse sur, euh, sur le XVIIe siècle, et bon, j'ai coupé certaines scènes dans, dans lesquelles il en était davantage question. Et sinon, bah, on, pas directement, Non, il n'y a pas d'autres euh, références directes, mais j'imagine que je suis quand même sous influence de pas mal de, de cinéastes que j'aime. Euh, on me parle souvent de, de Romer, et c'est vrai que c'est un cinéaste que j'adore on m'a aussi parlé de vous Allen, alors là je dois dire que ça me flatte beaucoup <rire> euh, mais je sais pas quoi ajouter il oui, y a aussi des films de Rapno qui, qui, me, qui me séduisent beaucoup par leur, leur rythme et leur énergie, comme Le Sauvage bien sûr, ou même un film de Philippe de Broca qui s'appelle Le Magnifique, dont on m'a parlé hier euh, voilà, il y a beaucoup beaucoup de, de, de choses à mon avis qui me nourrissent sans, sans forcément que, que j'en ai conscience Tu avais
0: fait un, un premier court-métrage intitulé Joujou en 2016, et je crois savoir que tu
1: es en train de développer ton premier long.
0: Est-ce que tu peux en dire un mot ou c'est encore trop tôt Si, si,
1: je peux en dire un mot. Euh, donc, en effet, je suis en train de réécrire le scénario euh, de ce qui sera, j'espère, mon premier long-métrage. C'est un film dans lequel Anaïs de Moustier aura de nouveau le rôle principal. Donc là, je suis vraiment, vraiment hyper contente et, et j'ai hâte de le tourner. Et ce sera un triangle amoureux. En fait, ce sera l'histoire d'une jeune femme. Donc, Anaïs va jouer une jeune femme qui a une histoire avec un homme marié, encore une fois, plus âgé qu'elle. Il s'appellera Bruce encore euh, Non. <rire> non, non, il s'appelle... Il est censé s'appeler. Daniel euh, dans, le, dans le film. Et, euh, et en fait le personnage d'Anaïs va devenir fasciné par la femme de son amant. Voilà. D'où cette idée de, de triangle. Et bah je te remercie. Bah, merci à toi. <rire>
0: je remercie encore une fois Charline pour cette interview réalisée non sans mal et vous laisse écouter ses recommandations.
1: Bonjour Yodard, je suis Charline Bourgeois Taquet, j'ai réalisé un court-métrage euh, qui s'appelle Pauline a Servi et qui est en compétition nationale au festival de Clermont-Ferrand. Et euh, j'ai décidé de recommander deux choses euh, aux auditeurs de cette radio. Euh, la première, c'est l'œuvre intégrale d'Annie Ernaud, qui est un écrivain euh, extraordinaire, qui est vraiment de très très loin euh, l'écrivain vivant que je préfère, et, et d'ailleurs, moi, je lis presque jamais d'auteur vivant, mais dès qu'un livre d'Annie Ernaud sort, je me jette dessus. Donc, je recommande en priorité Les Années, qui est à mon avis un des livres les plus importants euh, justement de ces 50 dernières années, qui est admirable, et qui est... Enfin, je sais pas, moi, je suis, complètement... je suis très 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 impressionnée par, euh, par ce livre, et qui, qui en même temps me, me passionne, et que je, que je relis assez régulièrement, là encore, pendant les vacances, j'ai passé quelques jours dans une maison qu'on me prêtait et je suis retombée dessus et donc j'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire pour le relire voilà donc Annie Arnault, euh tout Annie Arnaud. Et pour donner aussi un conseil euh, qui s'inscrit un peu plus dans l'actualité, euh, le film de Valeria bruni teseski Les Estivants, que j'adore. Et euh, d'ailleurs, j'aime tellement euh, son travail que je <rire> c'est pareil, c'est comme pour Agniarno, je... je recommande son œuvre intégrale. Et surtout, 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 Un château en Italie, qui est un film très réussi et dans, dans lequel on rit autant qu'on pleure. Enfin, ça c'est pareil, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, je suis subjuguée. Euh, mais il y a en salle Les Estivants et je pense qu'il faut s'y précipiter euh, pour elle en tant que cinéaste et en tant qu'actrice et pour son univers. Europe, son, son univers que j'aime tellement
0: Yodar spécial Clermont-Ferrand c'est fini mais je vous retrouve dimanche à 18h pour un nouveau podcast très belle semaine à vous